0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Una política de los placeres quiso decir, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, una política de la sexualidad. Para ello se necesitó la convergencia entre el psicoanálisis, que hace de la libido el origen pulsional de todos nuestros deleites, y la aparición de economías de la abundancia, donde las cuestiones del hambre y la sed se plantean con menos urgencia. Como ya lo hemos vislumbrado, el problema del placer se plantea hoy en niveles que no implican únicamente el sexo. La relación entre placer y consumo, la posibilidad de alegrías específicamente populares, las cuestiones ligadas a la comida. Sin embargo, la sexualidad ocupa un lugar aparte en el análisis del estatus político del placer, aunque solo sea porque se supone que ha vivido una revolución. También en este caso, el vividor reaccionario sostiene con soltura que como toda revolución, ésta se malogró en el terror. A su juicio, la liberación sexual, particularmente la de las mujeres, ha conducido a un sistema de sospechas generalizadas, Me Too, a ideas igualitarias convertidas en una chifladura, derecho de adopción de las parejas homosexuales, promoción de la procreación médica asistida y de la gestación subrogada, o a una miseria endémica de los cuerpos, triunfo de la pornografía virtual. En vez de considerar que se gozaba mejor antes del levantamiento de los tabúes, nos preguntaremos en qué sentido el placer sexual sigue siendo hoy lo que era en 1968, la promesa de un acontecimiento que rompa el orden rutinario promovido por el imperativo de rendimiento. Como se ve, este libro querría abrir una brecha en la creencia de que estaríamos de vuelta de todo en materia de placeres. Esta creencia es mortífera porque está íntimamente ligada a la idea de que también estamos de vuelta de todo en materia de política y ya no queda otra cosa que dedicarse a la gestión de lo existente. Solo habría entonces dos actitudes posibles, aceptar la domesticación de los cuerpos por el consumismo o consagrarse a una protesta ascética contra un mundo injusto. Ahora bien, hay un tercer camino que el último capítulo de este libro explora. Fiel a la lección de Simone Weil y las obreras metalúrgicas de 1936, ese camino no concede todo a las reivindicaciones, es decir, al imaginario. Lo que está fuera de servicio no es el imaginario de izquierda. La mayor parte de las medidas socialmente igualitarias siguen siendo plebiscitadas por una mayoría de la población. Lo que está pendiente es la articulación entre los imaginarios de justicia y las experiencias concretas que prueban que otra organización de la sociedad es posible. Entre esas experiencias, el placer ocupa un lugar central porque demuestra, en primer lugar, que el mundo no se reduce a la sociedad y, a continuación, que la sociedad no está condenada a la represión de los cuerpos. No decir nada del placer o remitirlo al goce de un yo satisfecho es condenarse a la melancolía, un afecto del que pudo pensarse, después de tantos fracasos, que era el único aún conveniente para la izquierda. Frente a la inminencia del desastre y con el objetivo de conjurarlo, es hora de preferir a él las carcajadas, el juego o cualquier otra forma de alegría capaz de convencer, pese a todo, de que la fiesta no ha terminado. Son fragmentos del prólogo del libro Barrio Rojo, El Placer y la Izquierda, de Mijael Fessel, publicado por El Cuenco de Plata. Es una traducción de Horacio Pons. Hermoso libro. Ahora que nos escucha Una Marea Verde de Sonido con Ingrid Beck Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio del Día de la Amistad Vamos a decir, o que del Día de la Amiga, del Amigo, del Amigue eh, No sé si vale la pena, yo, yo la verdad que celebro todos los días A mí... Yo, lo dije muchas veces Lo que me salva en esta vida, en este mundo Son mis amigas Ni más ni menos Así que, bueno, les mando un beso a todas Y algún amigo por ahí suelto también Pero esencialmente a mis amigas que son mi todo Sin ellas no, no estaría acá Definitivamente, no estaría en ningún lado Dicho esto, quiero contarles que hoy Viene aquí, ahora que nos escuchan Una colega, una periodista Una periodista retirada no sé, le voy a preguntar, que se llama Candelaria Yamun, muchas muchas y muchos y muchos la deben conocer. Acaba de publicar un libro que se llama Ese que fui, expediente de una rebelión corporal, que cuenta, bueno, cuenta su biografía, es, es, es su autobiografía, es un testimonio de aquel que fue, Ese que fui. Eh, vamos a charlar con ella porque tiene una historia más que interesante para contar. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Candelaria Yamun nació en 1981 en la ciudad de La Plata. Periodista desde 2008, es autora de la investigación Cordero de Dios sobre el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez. Trabajó como cronista en la sección policiales del diario Crítica, en la sección Sociedad de Clarín y como productora en el canal de noticias C5N. En 2008 ganó el premio Creativa Argentina, otorgado por el Círculo de Creativos Argentinos por su página web viaje como el orto, a Blogspot.com, un sitio de denuncias al transporte público. Hoy vive en un pueblo rural en la provincia de Buenos Aires donde tiene gallinas, cuida de sus plantas y escribe. Acaba de publicar Ese Que Fui, editado por Sudamericana, en el que cuenta la historia de una persona intersex. Una persona intersex, o sea, no es una persona intersex, es una autobiografía. Sí. Eh, bienvenida, a Candelaria, gracias. ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias por la
0: invitación. ¿Qué te pasó cuando salió el libro?
1: La noche previa a que saliera el libro me salió un herpes de los nervios en el labio. Después yo sentía como que iba a perder totalmente mi anonimato mm. y tenía como sensaciones súper encontradas. Fue un trabajo de muchísimos años, o sea la parte de escritura fueron cuatro, pero desde los 17 que estoy tratando de terminar esto. Y fue una sensación como de mucho alivio, de mucha paz y las repercusiones es como que tenía mucho miedo a lo que iba a pasar al otro día uh -huh. y la verdad es que todo lo que me llega es mucho muy hermoso mucha paz, me siento mucha paz
0: ¿Era necesario para vos escribir el libro?
1: Muy necesario, soy la protagonista de, de ese que fui y yo tenía, sentía la responsabilidad de aliviar a mis, a mis hermanos, a mis familiares bueno, a mis viejos Fallecieron, pero también aliviarlos a ellos de un silencio que fue construido, que no tengo ninguna duda para, para protegerme, pero um, era como que todos sabían, porque algunos fueron testigos, otros porque, bueno, fueron eh, como escuchando situaciones, todos sabíamos todo, pero nadie hablaba con uh -huh. ninguno. Entonces era como la sensación de que ser, al tomar la palabra, los alivié. Y entonces sí, creo que tiene una trascendencia primero en el plano familiar, muy importante y después en eh, las repercusiones que están teniendo para afuera como para poder empezar a hablar, para empezar a... me están llamando muchas personas que pasaron por situaciones similares, entonces por primera vez escuchan una voz eh, pública. pública y para tener un par para poder charlar situaciones que son muy difíciles de hablar con alguien que no ha transitado por situaciones similares.
0: Estamos hablando con, con Candelaria Yamun, que publicó Ese que fui por, por Sudamericana. Y Candelaria Yamun eh, le puso Ese que fui al
1: libro, porque Ese que fui se llamaba... ¿Se llama? ¿Esteban? Sí, también durante todo el proceso de escritura, eh, yo al principio no podía escribir este libro en primera persona por todos los miedos que, que tenía. Lo escribía bajo el seudónimo de Vera, uh -huh. entonces todo lo que me había pasado a mí... Eh, le había pasado a Vera. Le había pasado a Vera. En, y después entendí que no tenía que, que esconderme en ese seudónimo que me tenía que apropiar de mi propia de mi propia historia y también apropiarme de mi propia historia era apropiarme de Esteban que también me constituye y ya porque, ese
0: porque Vera era como, era un, estabas escribiendo ficción claro
1: claro estaba escribiendo ficción en una era como algo medio <risas> un laberinto de ficciones claro eh, eh, y entonces cuando decidí que me iba a apropiar de, de mi voz, es como que todo se fue acomodando y bueno, y hoy escucho ese nombre y ya no siento como vergüenza ni asco ni nada, hoy ya lo tengo incorporado y me constituye.
0: Para quienes no conozcan la historia y, y van a comprar el libro de, de Candelaria, contemos un poquito el, el origen de este libro y, y esto que estamos contando, porque nosotros estamos hablando sobre un montón de claro. sobreentendidos que tienen que ver con tu historia. Pero bueno, eh, ¿de dónde sale esta, este Esteban? no?
1: Bueno, cuando nací, eh, al mes de nacimiento, mi mamá empezó a notar que yo perdía mucho peso, que vomitaba de una manera que no era, no era usual, entonces empecé a tener ojeras, empecé a sentirme muy mal, era muy chiquita, tenía un mes. Y entonces hice una consulta con el pediatra, el pediatra viendo el caso que era bastante urgente, decidieron eh, hacer una interconsulta en el Hospital de Niños de La Plata. Y ahí se dieron cuenta que era muy grave, porque uh -huh. me hicieron los análisis de sangre y eran incompatibles con la vida. Entonces... Eh, tomó, tomó mi, mi diagnóstico, mi caso eh, una médica que estaba justo haciendo la residencia en ese momento y entonces dio un presuntivo de que podía ser hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal que después se confirmó entonces eh, la hiperplasia lo que hizo fue primero químicamente Es eh, un desbarajuste químico uh -huh. Y después fisiológicamente Lo que hizo fue virilizar el clítoris Y eso tenía A la apariencia parecía un, un micropene uh -huh. Y que no me habían descendido Los testículos Entonces a mí me anotaron como Esteban, es chamún, varón Sin testículos de, eh, descendidos uh -huh. Entonces, primero, cuando nací Sí. Cuando nací fue eso. Y después, cuando se manifestó el cuadro clínico, se dieron cuenta que no era ese varón que me habían notado, sino que era una niña, genéticamente era una niña, sí. y que la hiperplasia había virilizado eh, el clítoris. Entonces, eh, el paso a seguir era, por un lado, estabilizarme metabólicamente, y por el otro lado, al mismo nivel de urgencia, era corregir, entre comillas, esas malformaciones que yo tenía en mi cuerpo para acondicionar ese cuerpo a el cuerpo de una a los genitales de una mujer. Entonces, en ese proceso lo que se hizo fue la mutilación genital para poder eliminar todo lo que sobraba de uh -huh. esa todo comillas comillas no comillas con muchas comillas no sé. pónganse director lo que estoy hablando es entre comillas <risa> y poder acondicionar ese cuerpo para el de que en un futuro esa niña vaya a ser una mujer y en un, en un futuro esa niña pueda pueda procrear yo tengo útero y ovarios la intersexualidad eh, hay diferentes uh -huh. son dif variaciones digo de los cuerpos eh, no tiene nada que ver con el género eh, una persona intersex puede ser heterosexual, puede ser lesbiana puede ser bisexual, trans digo no tiene nada, absolutamente nada que ver es más que nada de las corporalidades diferentes o distintas y bueno, en ese momento lo que se hacía era la mutilación genital y empezar a hacerla, se llama abocar la, el canal vaginal como para poder conformar esa, esa vulva y esa vagina
0: vos, vos decías, con el mismo nivel de urgencia se trataba de eh, estabilizarte metabólicamente, es decir, que vivieras ¿no? que, 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 no, que no te murieras y por otro lado, con el mismo nivel de urgencia adaptar el, el, el cuerpo al de una, al de una mujer eh, cuando, cuando lo pensás desde hoy, pensás, no tenía el mismo nivel de urgencia
1: no, por supuesto que no eh, en ese momento era estética, era decir, bueno, eh, el horror, eh, digo, es, eh, se hablaba en palabras muy horrorosas, eh, entonces yo me pongo en el lugar de mis padres, escuchar esas palabras, eh, obviamente que ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que hiciera, o sea, siguió los consejos al pie de la letra de los médicos y bueno, hoy a la distancia yo sigo en, en ese shock postraumático uh -huh. imagínate que lo arrastro desde hace, digo desde un momento donde yo no tenía conciencia
0: sí, pero tuviste un montón de operaciones y después tuve claro. operaciones
1: que fueron súper invasivas eh, que me dejaron consecuencias como por ejemplo, no sé la incontinencia urinaria que tuve por un periodo de mi vida, en dolores físicos en, entonces a mí me parece que está bueno que se instale este tema que se instale en, en, también en cómo se trata al paciente, ¿no? en cómo en cómo se van a abordar estos temas y en cómo tiene que ser de acá en adelante que se respete las corporalidades, que se respete, eh, las ¿no? que se respete esa, esas personas y que después puedan tener la voz como para decidir qué quieren o no quieren
0: en sus cuerpos. Porque vos pones énfasis en el libro, me parece, en que el problema está en el sistema médico. O sea, tus viejos como que bueno hicieron esto, hicieron lo, lo mejor, lo que creían mejor para vos en cada en cada uno de esos momentos, inclusive el silencio.
1: Total. El sistema médico, yo también lo que, o sea, lo que tendríamos que me, me llevó a pensar este libro es que poner todo en un contexto. Eh, esas personas que estudiaron, eh, esas personas que a mí me operaron, estaban dentro de un contexto social uh -huh. que eh, plena dictadura militar, que era lo que se tenía que hacer, post dictadura también se siguió haciendo y hoy me parece que el contexto es diferente. Sí,
0: el binarismo es algo que, no, con lo que estamos eh, discutiendo hace muy poco tiempo, contra total, el binarismo. Total,
1: total. Y sí me parece que hay que poner también e esos médicos en esa cultura, en ese contexto, eh, viviendo en la misma sociedad que vivían mis viejos y me parece que, que, por ejemplo, después de este libro, el otro día una amiga me escribió que una endocrinóloga tomó como el caso de, de, de de mi libro para hablar sobre intersexualidad y entonces si esos, si esas situaciones empiezan a circular también en, la, en las maneras de educar a los próximos médicos creo que también es un laburo que hay que hacer y hay movimientos intersex que están laburando, por ejemplo potencia intersexual está laburando con médicos protocolos para tratos dignos uh -huh. para los pacientes intersex Así que creo que sí, que debería ser Un, un futuro muchísimo más, más Amoroso, Precioso, amoroso, sí. amable
0: Estamos charlando con Candelarias Chamún Estamos hablando de su vida Y de su libro, ese que fui Que se presenta hoy en Libros del Pasaje Acá, cerquita de la radio En Tames 1762 Después lo vamos a recordar Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos, estamos charlando con Candelaria Chamún, que, que, cuya última obra, Opus, es ese que fui expediente de una rebelión corporal, que publicó Sudamericana y que presenta hoy en Libros del Pasaje, en Tames 1762. Candelaria, leyendo tu libro y, y pensando en tu recorrido, pensaba, ¿sos, sos periodista retirada? O, y ¿Ahora volviste al, al periodismo? ¿cómo, ¿Cómo es esa...? esa... Yo ese
1: camino. Te... No, yo tengo una pulsión periodística que no la puedo... O sea, todo lo que hago, si planto una, una remolacha, yo siento que estoy haciendo también periodismo. Para mí el periodismo es un oficio que me dio las herramientas. Creo que lo busqué para que me diera las herramientas para poder contar, entre otras cosas, esto uh -huh. que estoy contando ahora. Creo que yo me acerqué inconscientemente a una forma de contar. Y yo durante todo el tiempo que ejercí el periodismo... Fueron eh, crónicas policiales y creo que entendí el dolor del otro de una manera muy particular. Ahora lo puedo ver. Como empática. Muy empática. Uh -huh. Y como que podía sentirlo. O sea, como que me ponía muy, sí. muy en el lugar. Y del periodismo no, 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 no me... No creo retiraste. que no me retiré, creo que tomé... Nos tomamos un tiempo, creo que... <risa> me... Tenemos que hablar, le Sí, dijiste. sí, <risa> me, me saturé mucho. Eh, fueron años, eh, me saturé muchísimo y uh -huh. eh, necesitaba, creo que mm, llegué al punto en donde creía que, que no estaba haciendo lo que yo quería hacer Que era un poco eh, brindar un servicio Cuando me di cuenta que, que no estaba brindando ese servicio, más allá de que fuera mi trabajo Me di cuenta que tenía que dar un, un paso al costado porque lo estaba haciendo de una manera que no me, no era, no me daba placer eso fue lo que
0: Y en relación con tu con tu historia personal Bueno, como si fueran dos cosas distintas No importa, voy a hacer la pregunta ¿Vos siempre pensaste que había algo raro? Además de que te operaban y no te decían por qué ¿te ¿Sentías algo raro en el cuerpo?
1: mira el otro día hablando con mi prima Ella leyó el libro, lo leyó de, de un tirón Y me llamó y me dijo que se le había venido un recuerdo Que no llegó a escribirse eh, Éramos muy chiquitas y ella es de Chivilcoy, y nosotros en Navidad nos juntábamos todos en La Plata. Todos los primos nos juntábamos uh -huh. en La Plata con los tíos, qué sé yo. Y mi primita más chiquita tenía, usaba pañales. Y en un momento se le cayó el pañal, estábamos las primas reunidas, no sé, en un lugar. Se le cayó el pañal a mi prima más chiquitita, como que nos llamó la atención, y yo dije, es distinta a la mía. Uh -huh. Y entonces, en ese momento todas nos bajamos las bombachas, y nos empezamos a mirar, y eran, yo era, o sea, entre comillas, la distinta. Y justo llegó mi, mi mamá y mi tía, y dije, no, por favor, bajé". y y ahí automáticamente se clausuró esa esa pregunta. Algo muy normal, digamos, total. entre las nenas de esa edad. Era como el descubrimiento sí. del cuerpo y va. Ah. Y sí me pasa que qué sé yo, sí eh, ese, ese estrés que yo te digo ese shock que yo te digo, lo sigo manteniendo porque sí, tengo un cuidado muy particular con, con mi cuerpo, con la desnudez, con, con qué sé yo, desde, no sé, voy a un ginecólogo y me cuesta muchísimo, uh -huh. Una de las cosas que, que me pasó en este en este tiempo, no sé, yo iba a una ginecóloga que no estaba deconstruida y me quería hacer un pap. Me quiero hacer un pap, me quiero hacer un pap. No, vos no necesitas, qué sé yo, bueno, a mí no está bien, qué sé yo. Y por primera vez hace muy poquito logré que me hicieran un pap de una manera súper amorosa. Uh -huh. Fue como un cónclave de mujeres haciéndome médicas, haciéndome ese pap de una manera hermosísima. Y bueno, lo pude. Entonces ahí es como que, por un lado, la medicina te modificó el cuerpo te da y cuando te tiene que dar una mano porque decís, che, verá, necesito, ahí no. no. Entonces, creo que, bueno, sí, en el, a tu pregunta creo que, no sé si distinta, pero sí con algunas, eh, como, sí, distinta.
0: ¿Y el feminismo te, te ayudó en, en, esta, en este camino? Da la sensación de que sí.
1: Sí, me atravesó como me atravesó de una manera. Yo, eh, mira, la primera vez que tuve contacto con un grupo intersex fue en el, en el encuentro, eh, encuentro en el encuentro nacional del 2019 que justo se hizo en la plata. Ni eh, que estaba el primer taller de intersexualidad Y ahí cuando empecé a escuchar Otros testimonios Me di cuenta que había otras voces Que había otras mujeres Otras, otras corporalidades que habían pasado Por situaciones similares y yo sentí un acompañamiento terrible y creo que ese fue el momento de quiebre en decir che, yo no voy a escribir más o en el seudónimo de Vera lo voy a, voy a apropiar de esa voz y voy a empezar a escribir con mi nombre. Y después sí, fue un acompañamiento eh, antes y después del feminismo. Eh, yo una de, las, una de las cosas que hacía en el periodismo era escribir sobre femicidios y eh, después sí, el feminismo a mí me atravesó para bien, o sea, es como que me, me llegó a la superficie
0: pensaba en, en esto de que de, de, de ser distinta no bueno hay, hay mucha gente distinta no 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 no, no necesariamente tiene que ver con, con esto con la corporalidad pero en algún momento vos pudiste ponerle la palabra intersex a eso que sos o que eras o que o digamos o que estabas buscando una palabra me imagino sí. cómo fue esa ese momento en el que dijiste Ah pero es esto
1: Claro, fue en ese encuentro. En ese encuentro. En ese encuentro pero... yo pude hablar. No sabía, no te... Ah. O sea, es más, fue así. Eh, una amiga estaba estudiando el postítulo en el Joaquín B. González. Entonces me dijo, che, mirá, le conté. Me dice, creo que estos textos te pueden ayudar muchísimo. Y eran los textos de Mauro, Cablar, Cabral, de Mauro Cabral, que es Intersex. Sí. Y al, al instante le mandé un mensaje a Mauro Cabral diciendo, che, creo que soy, inter necesito tener un contacto, ¿viste? Y ahí me di cuenta, pero eso no hace mucho. Y sí, obviamente, que definirte, decir, che, mirá, es muy importante, es muy identitario. Eh, por eso yo siempre trato, en, en, en este momento que me están haciendo entrevistas, es decir, si vos crees que puede llegar a ser intersex. Si vos crees que hay un familiar que puede llegar a ser intersex. Si vos crees que puede ser la mamá, el papá de una niña, un niño intersex, acércate a grupos que es muy necesario porque nos criaron en muy, muy en soledad. Uh -huh. y, y eso de, del distinto es como que se triplica, viste, como crees que sos tipo algo monstruoso. Sí. Y cuando te encontrás con un montón de personas que han tenido experiencias similares diametralmente opuestas, pero que han recorrido un camino eh, similar, eh, tiene una alegría enorme.
0: ¿Cómo fue el descubrimiento para vos? Vos contás que a los 17 años encontraste documentos ¿no? que, que, que te cerraron un poco el, el panorama de lo que vos venías transitando sin, sin saber, a totalmente oscuras, eso fue como... Una lucecita, me imagino. Pero a los 17 años que eras... Sí. Nada, un adolescente eh, eh, sola con todo eso.
1: Sí, y vos sabés que eh, le di muchas vueltas al tema. ¿De por qué? ¿De por qué yo hasta los 17 eh, no, no llegaba a preguntar al fondo de, o, uh -huh. o decir yo esto no lo quiero más? O sea, no, no, hay muchas de las personas con las que estuve hablando que se negaron. Decir, che, mamá, yo no quiero que me hagan, no me operen más. Yo no, no sé por qué. A los 17 años encontré una carpeta de archivo que ahí por primera vez vi esta partida de nacimiento que decía Esteban Chamún y eh, ese secreto me lo guardé. Y vos sabías que era la tuya. Sí, no había <risa> no ninguna había... duda, no había ninguna duda, pero bueno, ir me guardé ese papel, me guardé ese secreto, no hablé con nadie, no pude hablar con nadie. Y bueno, y ahí mi vida creo que se oscureció mucho porque tenía todo eso adentro y no tenía cómo, cómo darle una, una palabra, ¿viste? ¿Cómo claro. darle un contexto? Y justo el otro día también hablando con mi prima me decía que cuando a mí me operaban, la operan a Cande. Todos iban a ver a Cande, pero nadie preguntaba por qué. Claro. Era como que, no sé, era todo un gran silencio. Me parece que somos de una generación criados en silencio. Y uno como que replica lo que aprende, ¿no? Decir, bueno, yo no voy a preguntar porque, no sé, capaz que pongo incómoda a mi vieja o la respuesta que me van a dar para mí es insoportable. Claro. Entonces, bueno, me animé muchísimos años después que le dije a mi vieja que sabía todo. Y, y bueno, y ahí me, me escribió una carta a mi mamá y, y bueno, pudimos sanar un montón.
0: Eh, y, y, terapia no se te no no, 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 sí, 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 no no, pero ahora fue sí, de grande. Pero de grande, digo, no, en ese no, momento no. tampoco. No,
1: no, en ese momento tampoco. Otra de las cosas que reivindicó a través de los años fue la terapia, porque la terapia era como que, no estaba, no era tan ahora, ahora es como muchísimo más popular y es como que está buenísimo. Y antes era medio, medio de gueto ir a terapia. Y creo que a mí la terapia creo que el psicoanálisis me mantuvo eh, en un nivel de coherencia eh, sí porque te podías haber vuelto loca sí 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 o sea podría haber tenido situaciones hacía o sea, como nada o de violencia a mí o, o, de, o de situaciones feas y la verdad es que a mí el psicoanálisis es como que me mantuvo a flote y, y la verdad es que tuve dos psicoanalistas que me, me mantuvieron, no solo me mantuvieron a flote sino que me, me dieron las respuestas o en realidad me ayudaron a encontrar esas respuestas que yo necesitaba y esas herramientas que yo necesitaba como para poder afrontar las situaciones que estaba... Dos cosas, por ejemplo, la primera terapeuta fue la que me hizo, la que me animó a hablar con mi vieja uh -huh. y la segunda terapeuta fue la que me impulsó primero a ir al, al encuentro y la que me impulsó a dejar el seudónimo y hablar en nombre, en nombre uh -huh. de mí. Entonces digo, el psicoanálisis en mi vida, recom sí, recomiendo fuerte el psicoanálisis. De, Iluminó de, un montón, Sí, 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 sí. sí, 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 sí me, dio, me dio una respuesta muy necesaria.
0: Nombraste varias veces acá a tus primas y, y hay algo también de la, de la, del acompañamiento familiar que vos contás, ¿no? Sí. Eh, una vez que, que, que ingresa Esteban también en, en el panorama... Eh, y antes también, ¿no? Hay, hay una cosa de, del acompañamiento familiar en el silencio y después en, el,
1: en la voz. Sí, o sea, tuve una infancia muy feliz, muy feliz, y era como, como que estaban todos encima mío. Y esa contención, aunque sea silenciosa, creo que también me hizo... ...llegar a este final, ¿no? A poder escribir un libro. Creo que sin esa contención o sin ese amor que fui... ...que recibí siempre, siempre recibí amor... ...creo que no podría haber... nada, ni, 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 ...ni me hubiese animado, ni hubiese podido tener la vida que tuve... ...la adolescencia que tuve, la adultez que tuve... ...con un montón de fallas, con un montón de oscuridades... ...pero sí, y hoy me doy cuenta... ...recibo de mi familia cosas preciosas.
0: Estamos charlando con Candelaria Aschamun, que es eh, periodista y que acaba de publicar ese que fui expediente de una rebelión corporal eh, por Sudamericana, que se presenta hoy en Libros del Pasaje. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck. tercer bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Candelarias Chamún y el libro ese que fui tiene eh, la, la tapa tiene unos unas patas de eh, perdón mi ignorancia es de gallo de gallina 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 y un huevo azul y un, y un una, nido, un nido. Eh, y esto tiene que ver bueno tiene que ver con el comienzo del libro tiene que ver con, con cosas que, que vos contás eh, de, la, de las gallinas, ¿no? De, de, sí. Del campo, a un lugar a donde eh, te fuiste a vivir. Sí, hace, yo hace me fui tiempo. hace
1: siete años eh, a vivir eh, a un pueblo del interior y empecé a criar, eh, a tener un par de gallinas. Yo soy vegetariana, no las tengo como crianza de, para comer, sino para, para tenerlas. Porque, sí, <risa> ahora estoy en cero porque hubo una masacre últimamente. Pa, sucede, o se vuelan o bueno, o ah, cosas pelean. que suceden cosas que se pelean, se matan entre ellas entre ellos, entre los gallos pero sí, por cada 10 gallinas puede haber un gallo, porque si no se matan no, no se aprende, ¿verdad? no, 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 no ese comportamiento es un comportamiento, bueno, observar a los animales también es parte de mi tarea de mi rutina observo mucho los animales y... pero los
0: huevos no los usás tampoco sí, sí, ah. los huevos sí,
1: pero bueno observar a las gallinas, yo tenía una rutina también de ir a observar la diferen los diferentes diálogos que pueden generar las, las gallinas, que son diferentes cantos, por ejemplo cuando la gallina tiene pollitos, canta de una manera, la gallina le canta al pollito de una manera, como para decirle que hay alimento, si hay una un, alguien que está en peligro, hay otro alimento, entonces como que me metí en ese mundo, a estudiar a las gallinas sí, sí, a estudiar a las gallinas eh, y fue magnífico, la verdad es que soy amante de las gallinas. Eh, y bueno, siempre quiero. Te, ahora el gallinero está pelado sin, sin ellas, pero, pero bueno, ya, ya vendrán. Sí, 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 creo como que es una rutina preciosa. Y después también tengo animales, eh, perdón, perros. Ahora tengo bastantes porque una perra parió, pero bueno, todo es un, como un contingente de animales que son los que me acompañan. Y, y esta, esta
0: gallina o este. O este o... Estos nada, elementos que están en la tapa del libro tienen que ver claramente con, con este momento de tu vida, con esta. Decías, no estoy retirada del periodismo, siempre, siempre estoy haciendo periodismo de alguna manera. Eh, pero, pero hay ahí una cosa de, de. irte lejos de donde sí. ocurren las cosas.
1: Mirá, cuando yo llegué al pueblo, eh, una de las cosas que hicimos con un amigo que me o sea, seguí alimentándome del periodismo. Hacía eh, contaba historias de emprendedores, hicimos una página web, eh, laburamos un montón, contaba crónicas mucho más largas que no eran de, o sea, totalmente atemporales uh -huh. que no entraban en agenda de ningún tipo y sí, o sea, yo se, seguía haciendo periodismo, ejerciendo el periodismo hasta hace muy poquito eh, y lo que a mí me, o sea, lo que yo necesito siempre como una pulsión es escribir capaz que un mail, pero por lo uh -huh. menos escribir o sea, eh, necesito como algo de, de manifestarme es mi y nada, como una como algo placentero o sea, lo, lo veo como algo placentero escribir. ¿no, ¿no
0: extrañas esta cobertura de casos? digo, no. cubriste el caso Candela como nadie sí, 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 y sí, no, surgió no, no, un no. libro de eso, no no, 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 eso? no
1: extraño de hecho cuando tengo cuando me acerco a esas maneras de no, no trato de no consumir tele, o sea, no, no ...no por una manera bohemia de la vida... ...sino porque me... ...es como que me... ...no sé, no, no, no me hace bien... Eh, ...sí leo todos los diarios, todos los días... Eh, te ...mantengo esa rutina... Pero no me veo haciendo una cobertura en, con la rapidez que se hace todo ahora, que no hay nada de fondo, como que no hay nada, o sea, como que los debates son bastante antagónicos, blanco-negro siempre, uh -huh. es como que, y eso sí, me perturba, poder, o sea, hacer algo que, que sea tocado, viste, o sea, un pico de rating, van uh -huh. una cámara y después ya está, no es, y nadie se acuerda de nada, no, la verdad es como que me no me copa.
0: Eh, ¿Y pensaste, pensaste después de este libro eh, hay otras historias para contar?
1: Eh, a mí me, me encantaría eh, escribir otro libro. Sé que escribir un libro es bastante tortuoso. <risa> sí. eh, y cuando lo estás haciendo decís ¿Por qué me metí de nuevo en esto? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Pero después cuando lo ves es algo bellísimo digo que es como una es como concretar algo como un proyecto de muchísima soledad escribe un libro es muy de mucha soledad eh, muchos lleva diálogos, mucho
0: tiempo además mucho un montón, tiempo
1: un montón y siempre estás pensando que te estás equivocando es como que siempre pensás que, que lo podías haber hecho mejor eh, y es de mucha soledad muy muy retro, aunque escriba sobre no sé cualquier cosa es muy de de mucha concentración pero bueno, sí, la verdad es que, que me gustaría poder escribir otro libro, eh, quizás otras historias. Eh, sí, 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 me gustaría.
0: Eh, eh, Candelaria, hablamos varias veces de lo que, de lo que este libro puede, puede significar para... Eh, generar cambios ¿no? en, en, en la medicina en el tratamiento de, de pacientes en, en las personas eh, intersex eh. ¿tenés idea de cómo de, de, cuan, de cuántos niños, niñas hay ¿hay algún registro? de, de es de...
1: el 1.7 de la población
0: ah, está, está... Sí,
1: es y, el 1.7 de la población
0: y en, y en general eh, ¿cómo se, se, se sigue mutilando?
1: no, va, o sea hay otra, otro tipo de... Aborda, o sea, se abordan los cuerpos, se siguen abordando los cuerpos de manera... De manera que binaria. Sí. Eh, pero lo que se me hizo a mí de mutilar el clítoris... Eh, no, 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 ya no, no, no. Pero sí siguen interviniendo niños intersex todos los días. Todos los días va a haber una intervención de un niño intersex. Ahora, de esas cirugías, si son las que se hacen, son necesarias o no, la verdad es que no no tengo la, la certeza como uh -huh. para decirte pero que se siguen eh, que se, que sigue habiendo un binarismo urgente sigue existiendo digo vos te tenés que llevar al niño o a la niña del hospital es decir, sí rosa eh, celeste sí rosa celeste sigue existiendo eh, de hecho hay una ley que no está tratada que es para preservar las características de los niños de las personas intersex que una, uno de los puntos es eso digo cuidar y preservar los cuerpos de los niños nacidos intersex. Y también nosotros, como, por ejemplo, como intersex, tener acceso a nuestras historias clínicas que en muchos casos no tenemos acceso a las historias clínicas. ¿Por qué? Y no sé, o sea, es muy raro porque muchas de las personas con las que yo hablé quieren ir a buscar la historia clínica y le ponen evasivas. O oh, al el, el médico que la intervino dice, no, me robaron la historia clínica. A otro, no, no está más porque la tuvimos que no, no, se perdió. Es como, es raro, es algo como sospechoso. Uh -huh. Pero en necesitamos tener porque es nuestro registro es saber qué fue lo que pasó y por qué eh, y después también se necesita un acceso a la salud eh, porque por ejemplo eh, yo siendo intersex si siendo intersex o teniendo este diagnóstico de base uh -huh. y propiedad congénita perdedora de sal yo me hago un análisis de sangre y probablemente no tenga nada o sea no nada que sea algo que pueda llevarme a riesgo a riesgo de muerte uh -huh. ni absolutamente nada, de hecho tengo eh, la endocrinóloga me dio como tipo estás perfecta, pero no puedo tener un acceso a una salud tipo porque a ver, puedo tener sí puedo tener pero ¿qué te dicen? Te empiezan a poner dilaciones, te dicen, no, lo que pasa es que tengo que tener la junta médica porque no sé para qué... Para darte
0: una medicación o para... O, para, no, tener acceso, o para tener acceso. Para que de me el... den la cobertura. Ah,
1: por, por las características claro, por la enfermedad, de claro, base, digamos. Claro, Y después te dicen, no, bueno, está bien. Sí, te podemos dar esta cobertura, pero vos te sale tanta plata. Uh -huh. O sea, es privativa. Y yo no, no, no puedo acceder a una, a una... Y hay personas en, en la... En, en, que tienen poder adquisitivo y hay otras que no. Claro,
0: en ese universo. Entonces, por supuesto.
1: digo, el, el acceso a la salud también es súper importante. Eh, y esta ley tiene que ser tratada. Y esta ley es es, eh, es fundamental. Eh, para preservar eh, a los niños y a las niñas intersex. De, eh, que, que no, no sufran eh, situaciones irreversibles sobre su cuerpo. Eh, y bueno, sí, sí, obviamente que y la ley está la pueden buscar es, es la ley de pre, ley de preservación de es un proyecto
0: de ley que no fue tratado
1: fue sí no no fue tratado eh, y
0: no no y, y, y pensaba en, en, en esto de también de, de, de educar ¿no? en, en relación con esto porque vos dijiste al principio esto no tiene que ver con el género esto es no, no tiene que ver con el género no está pensado también como que esto es, tiene que ver con el género no no, no.
1: Es, es otra cosa totalmente mira una de las cosas que yo te, que te, que te conté hace un ratito es el tema de la, la, el episodio que tuve con mis primas uh -huh. eso es eh, es el reconocimiento de los cuerpos es educación sexual integral uh -huh. entonces en los colegios que ahora es como el feminismo es eh, la, después del feminismo es como que el mundo eh, fue una o sea, se revolucionó para mal eh, la ESI es hay que, hay que sacarla y es lo que sea. Yo me crié sin feminismo y sin ESI. Durante 24 años de mi vida estuve en silencio. Con muchísimo sufrimiento. Con muchísimo sufrimiento. Cuando el feminismo y, y la ESI empezaron a, a salir a flote, yo pude empezar a hablar. Pude saber que mi cuerpo podía ser diferente y también podía ser hermoso. Entonces. Esas situaciones Que esos niños, esas niñas Que no se críen en ese silencio También es responsabilidad de todos y todas uh -huh. Digo, no, no, no porque, porque no es solamente La responsabilidad médica Por eso digo, hay que ponerlo en contexto La sociedad también tiene que eh, Acompañar y empujar estos cambios Y no ver que 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 es en, en detrimento de nadie, ¿no? Eh, es, es en favor de, de, en este caso, una minoría que la va a hacer muchísimo más feliz. ¿Sabes, Candelaria, si
0: hay alguna algún antecedente de algún en, en algún otro país de, de una ley similar? Sí.
1: Eh, que sí
0: que se haya aprobado, ¿no?
1: Eh, eh, Perdón, pero creo que es en Malta. Uh -huh. eh, y en No, no, no tengo la, la certeza, pero en Malta estoy casi segura que sí hay una ley que fue aprobada. Eh, y sí, hay en países del mundo que ya creo que son dos o tres países que ya tienen la ley aprobada de de, de esta de, de, de algo de, de decir, bueno, vamos a incluir y vamos a preservar estas características.
0: Del reconocimiento de la existencia en total, sí misma de las personas total, intersex. no total. Bueno, la Argentina que es faro en, en un montón
1: de ampliación de derechos... Eh, eh, debería. Sí, eh, sí, sí, debería. sí, obvio. Insisto en esto, en esto y para hacer radio, insisto en que si están escuchando este programa alguna persona intersex o que cree que sea intersex, es muy sanador poder encontrar. Y Argentina es un lugar donde la militancia y la y la o sea, la, el laburo de las personas intersex Es muchísimo Esta potencia intersexual Esta brújula Esta eh, justicia intersex Que son organizaciones que están laburando mucho y muy bien Para los derechos de las personas intersex
0: Muchísimas gracias Candelario Por este rato A ustedes. Fue un placer eh, Nos vamos nos vamos hasta el próximo miércoles a la medianoche Aquí en Radio con Vás Nos vamos escuchando el viejo Rubén Ra y Sebastián Taicera eh, acá hicimos este programa, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Melanie Berardía en las redes, Sergio Sirigrán en la musicalización y Mariana Boca en la producción. Chau dando vuelta a las esquinas tocó placeres tocó dolor se enamoró de la
1: vida todos los días todas las noches desayuno con las damas la cena se la santió Va caminando sin rumbo lleva la calma del vagabundo pero dejando la vida
0: donde mande la ocasión
1: Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás. Si nada mal no solo queda hoy tu perro flaco y el fondo y un vino pa' empillar.